0: zusammen. Ich bin Nare Kohler und zusammen mit der Tagi-Redaktion sorge ich dafür, dass ihr täglich verschiedenste Newsletter kriegt. Zum Beispiel auch den Newsletter zum Podcast «Apropos». Wir freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit mit einem Kauf und einem Abo unterstützt. Alle Infos finden ihr unter tagiabo.ch. Und für alle, die noch ein hin und her schwanken, die ersten 30 Tage kann man das Abo kostenlos testen. Heute bin ich, «Apropos». Abtreibung in der Schweiz. Die Covid-Pandemie hat Abtreibungen in vielen Ländern vereinfacht. Frauen können jetzt viel einfacher die Hause eine ungewollte Schwangerschaft beenden. Aber nicht in der Schweiz. Bei uns geht die Entwicklung sogar in eine andere Richtung. Es gibt Leute, die den Zugang zu Abtreibungen wieder erschweren wollen. Warum das so ist und was die Schweizer Frauenärzte von dem halten, das erzählt uns heute Christoph Lenz. Er ist Reporter für das Magazin, er ist regelmäßige Teilnehmer vom Politbüro und hat das Wochenende einen grossen Text zum Thema Magazin veröffentlicht. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hoi Christoph.
1: Hoi Philipp.
0: Christoph, du fängst deine Geschichte über Abtreibungen in der Schweiz in England an, logischerweise, und zwar in Cornwall, noch genauer in Truro. Was ist das für eine Gegend? Ich selber
1: kenne Cornwall auch nicht aus eigener Anschauung. Für viele Leute ist da glaube ich, so ein bisschen die Region von rosamunde pilcher Roman oder so. Und äh, die Realität sieht aber ein bisschen anders aus, zumindest wenn man sich so auf die einschlägigen Statistiken verlässt. Es ist wirklich, es ist zwar landschaftlich sehr schön, aber es ist auch strukturell extrem schwach. Und zwar äh, von einer Strukturschwäche, wo man eigentlich sonst eher Sagen wir, wirklich an der europäischen Peripherie vorfindet, sagen wir, in den ländlichsten Regionen von Spanien oder aber so im Baltikum. Es ist arm, es ist dünn besiedelt, die Infrastrukturen sind schlecht ausgebaut und das ist insofern interessant jetzt im Zusammenhang mit Abtreibungen, weil es für Frauen wirklich nicht einfach ist, gute gynäkologische Pflege zu bekommen. Du hast geschrieben, war in Cornwall als
0: Doktorschaft, der hat keinen romantischen Beruf.
1: Genau, ich habe für meine Geschichte über die Abtreibungen, habe ich viel mit dem Jonathan Lord telefoniert. Er ist ein Frauenarzt, der eben in Truro im Spital schafft und parallel dazu ein Direktor ist von MSI Reproductive Choices. Das ist so eine Organisation von Abtreibungskliniken in Großbritannien Und er erzählt, wie Frauen eben beispielsweise, wenn sie eine Abtreibung brauchen oder wenn sie einen Termin haben beim Frauenarzt, müssen die teilweise drei Stunden für einen Weg drei Stunden reis auf sich nehmen und dann natürlich drei Stunden wieder zurück. Und das, ja, das führt zu grossen Problemen und es ist eben besonders schwierig im Fall von Abtreibungen, weil beim Schwangerschaftsabbruch eigentlich gilt, je früher, dass man vornimmt, desto geringer sind die Auswirkungen oder die Folgen für den Körper, desto geringer sind auch die Schmerzen und die Blutungen. Und wenn drei in der Klinik so eine organisatorische Übung ist, dann führt das halt auch dazu, dass es gesundheitliche Folgen hat.
0: Der lange Weg, der ist plötzlich Kreisthema mehr
1: wo Corona kam, oder? Genau. wo die Pandemie Großbritannien erreicht hat, hat die Regierung von Boris Johnson nicht nur Sport, aber dann sehr resolut einen Lockdown äh, verfügt, sondern sie hat auch die Bedürfnisse der Frauen äh, der Pandemie angepasst. Respektive sie hat auch die Regulierungen zur Abtreibung der Pandemie angepasst. Bis dann ist es für Frauen zwingend notwendig, sie vor einer Abtreibung einen Arzt aufzusuchen, physisch eine Konsultation zu machen. Und mit der Pandemie haben sie gesagt, wir streichen den Pflichtbesuch und haben somit eigentlich ermöglicht, dass Frauen per Telefon oder per Zoom ihren Arzttermin haben und nachher die Pille, die zwei, wo man für die medikamentöse Abtreibung braucht, einfach per Post zugeschickt bekommen. Das Ganze hat natürlich so einen gesundheitspolitischen Hintergrund. Man hat wollen, dass die Leute tatsächlich auch die Hause bleiben und nicht irgendwie auf dem Weg zum Arzt sich mit dem Virus infizieren. Aber es hat für die betroffenen Frauen, die, die dann eine ungewollte Schwangerschaft haben, extrem positive Auswirkungen
0: mhm. Über die Auswirkungen reden wir nachher gerade noch. Was mich zuerst interessiert, wie funktioniert das genau, äh, Abtreibung daheim?
1: Also, wir reden hier über die sogenannte medikamentöse Abtreibung. Das ist eine Abtreibung, wo eine Frau innerhalb von 48 Stunden zwei verschiedene Medikamente einnimmt. Und zwar macht sie das einfach in Tablettenform und da ist ein bisschen so quasi wenn man für das Dafalgan oder Sargi vor einnehmt die zwei Tabletten innerhalb von 48 Stunden führen dann dazu dass das Embryo vom Körper abgestoßen wird die Frauen haben anschließend Blutung sie haben oft Schmerzen aber eigentlich ist es so wie eine Stärkereims oder so etwas und somit ist eigentlich sagen wir mal die Praxis von der von dieser Heimabtreibung ist eigentlich etwas recht Simples, vergleichbar eben mit zweimal das einnehmen. Es gibt Risiken, aber in Großbritannien hat man 2020 gesagt, die Risiken die sind kontrollierbar. Es muss ein Kontakt zwischen dem Arzt und der betroffenen Frau möglich sein. Aber in diesem Rahmen versuchen wir da mit diesen Heimabtreibungen. Und das hat dann auch sehr gut geklappt.
0: Um kurz zum Technischen zu bleiben, ist das ähnlich wie die Pille danach? Und äh, kann man das schon lange machen? Medikamentös abtreiben?
1: Es ist medizinisch etwas, etwas anderes. Die Pille danach, die dient eigentlich in erster Linie dazu, den Einsprung äh, zu unterdrücken, sodass eine Schwangerschaft eigentlich gar nicht erst entsteht. Da geht es ähm, bei der Heimabtreibung, bei der medikamentösen Abtreibung geht es darum, eine Schwangerschaft, die existiert, zu beenden. Medizinisch ist es nicht das Gleiche. Aber für die Person ist es vergleichbar. Das haben schon seit eigentlich Technologie oder sagen wir das Patent ist in den 80er Jahren angemeldet worden. Das Medikament hat dann einen rechten kryptischen Namen RU 486. Die ersten medizinischen Tests dazu haben auch in der Schweiz stattgefunden. Anfang des 80er-Jahres hat ein Arzt in Genf, der quasi testet, zugelassen wurde, ist das Medikament in der Schweiz, aber erst Ende 90er-Jahre, also fast 20 Jahre nachdem, dass das entwickelt ist. Aber auch in der Schweiz wird heute eigentlich, werden heute vier von fünf Schwangerschaftsabbrüchen medikamentös vorgenommen, also nur noch, indem eine Frau Tabletten einnimmt und nicht mehr, indem das quasi chirurgisch etwas ausgekratzt oder abgesucht wird. Mhm. Aber sie nehmen dann die Pille im Spitali, oder? Da ist ein entscheidender Unterschied. Mhm. Genau. Und in dem, um den Unterschied geht auch ein bisschen in bisschen Geschichte. In der Schweiz ist so eine medikamentöse Abtreibung eigentlich immer nur eine rechte Übung so. mhm. ähm, In der Regel bedeutet das für Frauen drei bis vier Besuche im Spital oder beim Arzt. Während das in Großbritannien jetzt eigentlich gar kein Besuch mehr beim Arzt oder im Spital erforderlich ist. Und das ist irgendwie etwas, das mir nicht eingeleuchtet hat und wo mich so auf die 30 geschickt hat, die Frage, warum ist in der Schweiz so viel administrativer Aufwand nötig, wenn es eigentlich viel einfacher ging.
0: Mhm. Was war der Vorteil für die Frauen in England, die du vorhin erwähnt hast, während dieser Zeit in der Pandemie?
1: Es ist ganz praktische. Es geht schneller. Man kann schneller einen Zoom-Termin machen, wie man ähm, kann einen, einen physischen Besuch beim Arzt machen Man kann schneller die Pille zustellen. Und das bedeutet, dass eine Frau früher die Schwangerschaft kann beenden kann. Das heisst früher mit weniger gesundheitlichen Folgen. Dazu kommen aber noch andere Aspekte. Beispielsweise ist es bei dieser medikamentösen Abtreibung eben erforderlich, dass man so im Zeitraum von 48 Stunden die zwei Tabletten einnimmt und nach der zweiten gibt es dann die Schmerzen und die Blutung also. Jetzt, Wenn man eine Heimabtreibung macht, dann können eigentlich die Frauen selber für sich entscheiden, wenn sie den Prozess anfangen und somit auch der Zeitpunkt, wo mhm. sie Schmerzen haben und eventuell Blutung. Wenn das hingegen beim Arzt stattfindet, dann richtet sich eigentlich der ganze Prozess nicht nach den Bedürfnissen der Frau und nach den Möglichkeiten der Frau, sondern nach der Agenda. Arzt. Wen hätte er einen Termin frei, um die Frau zu empfangen? Und eine Frau würde jetzt, wenn sie es selber bestimmen könnte, würde sie vielleicht sagen, sie nimmt die erste Pille am Donnerstagabend und die zweite Pille am Samstag am Morgen, so dass sie dann samstag Sonntag Zeit hat, um die Blutung und die Schmerzen irgendwie mit ihrer Familie oder mit ihrer besten Freundin oder ich weiß nicht genau, was erträge und dann sich auch erholen so Anders ist es, wenn man beim Arzt am Montag am Morgen einen Termin bekommt für die erste Pille, dann heißt die zweite nimmt man am Dienstagabend oder am Mittwoch am Morgen, dann ist man eigentlich mit in der Arbeitswoche. Es sind wirklich so praktische Sachen. Dann gibt es noch einen dritten Punkt mhm. und da finde ich eigentlich fast der interessanteste. Zeig. Dass die Möglichkeit, die Pille selber einzunehmen, den Frauen in dem Moment, wie Autonomie Autonomie zurückgibt. So. Es gibt so qualitative Studien, wo äh, auch in England, Schottland und Wales man mit Frauen geredet hat, wo die die Heimabtreibung gemacht haben, was da für sie eine Erfahrung ist. Und ein Stimme ist mir besonders irgendwie geblieben. Eine Frau, die gesagt hat, es hat sich nie so angefühlt, als würde jemand bei ihr die Schwangerschaft abbrechen, sondern dass sie es selber ist. Dass sie es selber macht und dass sie selber die Verantwortung dafür trägt Und nicht irgendjemand anders. Und so diese Form von eben irgendwie, man könnte es Empowerment nennen, man kann es aber auch eben so Autonomie, Selbstständigkeit nennen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Vorteil, warum es für die Frauen irgendwie besser ist, den Schwangerschaftsabbruch selber vorzunehmen.
0: Mhm. Interessant ist ja an dieser Ausgangslage in England, dass man wie Daten jetzt von der Zeit vorher, wo sie die lange Reise machen und die Daten während der Zeit von der Pandemie. Gibt es einen Unterschied in der Anzahl von der Abtreibungen während der beiden Phasen?
1: Nein, der Unterschied ist äh, marginal. Es, ich meine, es gibt Großtrends. In, in Großbritannien nimmt die Zahl der Abtreibungen über die letzten 50 Jahre sowie latent ein bisschen zu. Sie hat sich aber seit das Wachstum hat sich seit 2019 verlangsamt. Anders ist es in der Schweiz, da ist eigentlich die Zahl von Abtreibungen sehr stabil und vor allem auch im europäischen Vergleich sehr tief. Aber man kann jetzt ausgehend vom Beispiel United Kingdom kann man nicht sagen, die Vereinfachung von der Abtreibung hätte dazu geführt, dass die Nachfrage nach Abtreibungen gestiegen ist.
0: Interessant ist das Timing von Jonathan Lord und, von den Engländern. International läuft es momentan nicht unbedingt in die Richtung erleichterter Zugang zu Abtreibungen, sondern eher ins Gegenteil.
1: Ja, da ist sicher der Eindruck, den man gewonnen hat im letzten Jahr. Es hat das berühmte Supreme Court Urteil im im Sommer. 2022, wo festgestellt hat, dass es kein verfassungsmäßiges Recht gibt auf Abtreibung in den USA. Das heißt, die Bundesstaaten sind viel freier drin, selber Regeln zu definieren, wenn das Abtreibungen zulässig sind. Und das bedeutet insbesondere, dass so konservative Bundesstaaten im Moment dran sind, die Hürden zu erhöhen für Abtreibungen. Man hat ähnliche Tendenzen auch in Polen und in Ungarn. Es gibt aber auch Gegenbeispiele in Lateinamerika, wo Abtreibungsrechte äh, ausgebaut werden oder Selbstbestimmungsrecht von den Frauen gestärkt werden. Somit Medial sind sicher die Fälle Polen, Ungarn, USA sehr viel beachtet worden, aber es ist nicht so eine ganz klare Tendenz, dass es einen Backlash gibt. Es gibt an gewissen Orten einen Backlash und an anderen Orten, wie eben in Großbritannien, in Lateinamerika teilweise, werden das Selbstbestimmungsrecht von der Frauen deutlich gestärkt. Wie sind die in der Schweiz gespürt noch ein Backlash? Es gibt... In einer gewissen Form ein Backlash als so konservative und so die Lebensrechtsbewegung, die ist in den letzten Jahren aktiver geworden. Die machen ihre Marsch fürs Leben, wo immer sehr viele politische Reaktionen auslösen. Die haben jetzt auch seit rund einem Jahr zwei Volksinitiativen am Start, wo sie versuchen, Abtreibungs-, die Fristenregelung einzuschränken. Mit der einen und mit den anderen Sportabtreibungen zu verbieten. Sprich, es gibt so also die, die Energie für einen Backlash. Es ist aber noch nicht klar, ob das wirklich, ähm, sagen wir mal, breite Kreise zieht oder ob das nur mehr einfach ein härter Kern ist von der Lebensrechtsbewegung, wo vielleicht auch inspiriert durch die Ereignisse im Ausland, wieder mal versucht, das Selbstbestimmungsrecht von den Frauen einzuschränken. Aber was man auch muss sagen, wenn man so über das redet, in der Schweiz ist eigentlich die Fristenregelung bisher sehr gut verankert. Sie ist vom Volk mehrfach bestätigt worden. Auch einzelne Aspekte, wie zum Beispiel, dass Krankenkassen die Kosten für Abtreibungen übernehmen, das ist eigentlich unbestritten. Somit, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass es Backlash gibt, aber es gibt Tendenzen
0: wenn du die Fristregelung erwähnst. Kannst du mir sagen, wie lange es eigentlich schon legal ist, in der Schweiz abzutreiben?
1: Also legal ist so ein schwieriges Wort. Es ist ja eigentlich, die Fristregelung dass es straflos möglich ist, bis zur zwölften Woche abzutreiben. Und zur zwölften Woche von der Schwangerschaft. Und zwar in diesem Zeitraum bis zur zwölften Woche kannst die Frau eigentlich selber entscheiden. Wenn sie sagt, sie befindet sich in einer Notlage, sie will die Schwangerschaft abbrechen, dann kann sie das. Nach der zwölften Woche ist es weiterhin möglich, eine Schwangerschaft abzubrechen. Aber dort wird dann mit zunehmender Duo von der Schwangerschaft werden medizinische Meinungen wichtiger. Mhm. Also Irgendwann muss, muss da auch der Arzt sagen, ich kann erkennen, es gibt die Notlage, es ist für die Frau physisch oder psychisch ähm, eine Notlage. Und somit bewillige ich die Abtreibung und nehme sie auch vor. So. Mhm. Bis zu der 12. Woche kann es die Frau selbstständig entscheiden. Da ist eigentlich die Fristenregelung, die in der Schweiz 2002 eingeführt worden ist, die wo seit 21 Jahren existiert und wo auch mehrere Versuche überstanden hat, von ähm, rechten Kreisen sie zu verändern und den Zugang zu Abtreibungen äh, zu erschweren.
0: Mhm. Das heisst, in den ersten zwölf Wochen längt es sich, wenn eine Frau sich bei einem Doktor oder bei einem Arzt meldet und sagt, ich bin schwanger, ich will das Kind nicht, und dann läuft der ganze Prozess dann nachher, so wie du vorhin beschrieben hast.
1: Genau. In der Praxis ist es nachher aber, wie so häufig, ein bisschen komplizierter so. Also. Der Gesetzgeber hat das so also definiert mal als Regel. In der Praxis ist es aber so, dass zum Beispiel viele Spitäler finden, wir haben den Frauen prinzipiell keine Abtreibungspillen aushändigen beim ersten Termin, hm. sondern man kommt zum ersten Termin, man, die Frau weiss, dass sie schwanger ist, ähm, dann führt man ein Beratungsgespräch mit dem Arzt, die Frau macht die Notlage geltend und dann sucht man einen nächsten Termin für den Schwangerschaftsabbruch. Der kann einen Tag später sein oder zwei Tage später, aber faktisch haben die Spitäler so, eigentlich wie eine Bedenkfrist eingeführt, wo es vom Gesetzgeber her eigentlich gar nicht gibt. So eine Bedenkfrist ist nicht per se etwas Schlechtes. Es sind Fälle bekannt, wo Frauen vielleicht ambivalent sind, wo der Arzt auch in einer gewissen Verantwortung ist, oder die Ärztin auf die Situation von der Frau einzugehen. Aber es gibt ganz viele so kleine Elemente, die aus einem eigentlich einfachen Vorgang etwas Kompliziertes machen. Und äh, das hat letztlich zur Erfolg, dass in der Schweiz drei- bis viermal ins Spital muss. wäre Schwangerschaft, wo die medikamentös abbrechen während in Großbritannien kein Spitalbesuch notwendig ist.
0: Hm. Und das ist in allen Spitalen so?
1: Das ist nicht in allen Spitalen so. Nein, lustigerweise ist in der Westschweiz sind namentlich die Unispitäler progressiver. Dort tut man schon seit einigen Jahren, es ein, äh, so einen bestimmten Pfad, wo man sagt, man macht eigentlich nur ein eine Konsultation mit der Frau, man gibt ihr nachher die Medikament mit Hause, sie tut äh, selber abtreiben mit diesen zwei äh, Tabletten. Sie tut auch nach 14 Tagen einen erneuten Schwangerschaftstest machen um zu schauen, ob, sie noch, ob die Schwangerschaft tatsächlich beendet worden ist. Und wenn, dort keine wenn es keine Auffälligkeiten gibt, dann ist kein weiterer Termin erforderlich. In der Romandie hat sich das schon so ein bisschen eingebürgert. In der Deutschschweiz sind es nur vereinzelte sehr progressive Frauenärztinnen oder dann ähm, vereinzelte sehr progressive Spitäler, wie zum Beispiel das Triemli in Zürich, wo so, sagen wir mal, so fortschrittlich den Frauen die Autonomie beim Schwangerschaftsabbruch zutraut.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, die Abdeiebungsquote im Vergleich zum restlichen Europa ist eh tief bei uns. Kannst du das noch ein bisschen genau sagen und kannst du mir auch sagen, was man weiß über die Frauen, die heute abtreiben, vielleicht auch im Vergleich zu früher, wo die Fristregelung eingeführt worden ist?
1: Ja, also was wir wissen so, bei uns ist, dass wir etwa pro 1000 Frauen zwischen 15 und 44, das ist so das gebärfähige Alter, pro 1000 Frauen pro Jahr etwa sechs Frauen eine Schwangerschaft abbrechen. Und 6 bis 7. Die Quote die ist eigentlich stabil geblieben über die letzten 20 Jahre. Was sich im europäischen Vergleich wirklich als sehr tief ausnimmt, dort sind es teils bis zu 15, 20 Frauen pro 1000 äh, gebärfähige Frauen, die Schwangerschaft abbrechen, also zwei bis dreimal mehr als in der Schweiz. Und insbesondere die Stabilität in der Schweiz, die ist eigentlich erstaunlich so. Man führt es darauf zurück, dass man in der Schweiz sehr guten Zugang hat auch zu Verhütungsmethoden äh, und dass es somit zu weniger ungewollten Schwangerschaften überhaupt kommt. Während also die Quote von Abtreibungen sehr stabil ist, hat sich das Profil von der Frau schon verändert über die letzten 20 Jahre. Und zwar ist es tendenziell so, dass die Frauen, wo eine Schwangerschaft abbrechen, immer älter werden. Im Durchschnitt ist jetzt, oder sagen wir mal, jede zweite Frau, die Schwangerschaft abbricht, ist inzwischen 30 oder älter. Hm. Und auch, so sagen, wir mal, die, sagen wir mal, die Familienbiografie der Frauen, die Schwangerschaft abbrechen, hat sich verändert. Heute hat ebenfalls jede zweite Frau bereits Kind. Die Vorstellung, wo vielleicht bei vielen Leuten irgendwie so bei den Diskussionen um Schwangerschaftsabbruch ähm, im Kopf umschwirrt irgendwelche. Teenager-Frauen, die uninformiert sind darüber, wie Schwangerschaften entstehen. Und dann sind sie plötzlich schwanger und wenn abtreiben. Teenager-Schwangerschaften werden eigentlich immer weniger in der Schweiz. Etwa noch jede 15. Abtreibung erfolgt bei einer Frau, die jünger ist als 20. Vor 20 Jahren, wo man die Fristenregelung eingeführt hat, war es etwa noch jede 10. 11. so Das heisst, das geht laufend zurück, und die Frauen sind, sagen wir mal, immer älter, immer familiär gefestigter und außerdem auch immer besser integriert. Der Ausländerinnenanteil bei den Frauen, die abtreiben, nimmt ständig ab.
0: Mhm. Was, was heißt diese Veränderung für die aktuelle Diskussion über die Art und Weise, wie Frauen dürfen abtrieben?
1: Für viele Fachleute heißt das, dass eigentlich die Frauen heute mehrheitlich in der Lage sind, selber einen medizinisch relativ einfachen Eingriff vorzunehmen. Eben, dass man diese zwei Tabletten innerhalb von 48 Stunden nimmt, dass man nachher auf das Signal von seinem Körper schaut, wenn man sehr starke Schmerzen hat, vielleicht gleich nochmal mit einem Arzt, für er in Verbindung tritt oder so. Die Fachleute sagen quasi, der generelle Trend stützt die Annahme, dass die Frauen das medizinische Protokoll selbstständig können, äh, vollziehen können. Und das bedeutet, dass es eigentlich Zeit wäre, dass wir in der Schweiz darüber redet, wie wir die Abtreibung für die Frauen verbessern und vereinfachen.
0: Und passiert denn das? Gibt es denn Bestrebungen, auch hier mehr auf Heimabtreibung zu setzen?
1: Wie ich vorher erwähnt habe, es gibt ein paar sehr progressive Ärztinnen, die versuchen, ihren Patientinnen möglichst viel Autonomie zu geben, wenn die Patientinnen da wenden, aber so im Ganzen ist die Schweiz schon sehr langsam unterwegs. Auch wenn man vergleicht mit Frankreich und Deutschland, wo ebenfalls in der Pandemie so also, ähm, Heimabtreibungsservices entstanden sind und äh, quasi die Abtreibungspillen äh, einfach per Post verschickt werden, weil man diesen Frauen vertraut. Bei uns in der Schweiz ist das generelle Klima auch seitens von der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Das ist so die Seitens des Berufsstands äh, der Gynäkologen ist immer noch eher von Misstrauen erfüllt gegenüber den Frauen. Und das, obwohl selbst WHO im März vom letzten Jahr ihre Empfehlungen für äh, Heimabtreibungen verändert hat und festgehalten hat, dass es für Frauen eigentlich bis zu der zwölften Woche problemlos möglich wäre, eine Schwangerschaft alleine zu erleiden, die Heim zu beenden. Mhm. In der Schweiz geht man offenbar davon aus, dass man die Frauen immer noch mehr betreuen und ein bisschen enger begleiten. Was ähm, niemand überrascht, wo sich so mit der sich mit den patriarchalen Grundstrukturen der Medizin schon auseinandergesetzt hat. Aber was für ein Land wie die Schweiz, das sich für ein liberales und progressives Land hält, gleich etwas überraschend ist.
0: meine, hm. die Geschichte hat angefangen in England. Wir hören sie auch in England auf. Ist denn die Ausnahmeregelung vom Arzt schon äh, Lord Lord äh, ins richtige Gesetz überführt worden? Gilt das jetzt äh, in Großbritannien?
1: Ja, die Pandemie-Notverordnung, die die Johnson-Regierung äh, erlaht, die ist nach zwei Jahren vom Parlament in das unbefristetes Gesetz überführt worden. Das heißt, die Abtreibung per Zoom oder die, der Schwangerschaftsabbruch die da ist heute Quasi ein Standardangebot, das Frauen haben, die eine ungewollte Schwangerschaft haben und wollen beenden. Und Jonathan Lord, mein Gynäkolog aus Truro, ist aufgrund seiner Erfahrungen sehr, sehr sicher, dass man das Recht der Frauen in Großbritannien nicht mehr wegnehmen kann.
0: Danke für das Gespräch, Christoph. Merci dir, Philipp. Die ganze Geschichte von Christoph Lenz im Magazin würde mich sehr gerne verlinken. Ich empfehle auch sehr das ganze Heft anzuschauen. Da gibt es eine sehr eindrückliche Bildstrecke von Frauen, die abtreiben, unter schwierigen oder wenigen schwierigen Umständen. Ja, das war es gewesen der aktuellen Folge. Apropos, im Dächer-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich höre es morgen wieder. Ciao zusammen.